0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber, Uli Niedersteiner. Ja, herzlichen Dank, liebe Madeleine, wieder mal für die sehr charmante Einführung. Heute bin ich mal wieder im Studio. Und ich habe einen super Gast, einen sehr regionalen Gast. Der stellt sich jetzt am besten einfach mal selber vor. Wer sitzt mir gegenüber?
1: <lacht> Danke, Uli. Servus, grüß Ich bin der Gastgeber Andi Pächter mit meiner Frau zusammen von der Angermühle in Oldenmarkt. Wir betreiben das jetzt seit noch nicht ganz vier Jahren. 2017 haben wir angefangen. Und seitdem pflege ich auch die Zusammenarbeit mit dem
0: Uli. Genau. Ja, Andi, also sagen wir es mal so, der Andi, ist eigentlich hier bei uns in der Region ein hammergeiler Koch. Also es ist jetzt nicht nur, weil du meinen Kaffee dort ausschenkst und wir wollen uns eigentlich heute darüber unterhalten oder mal der Frage so ein bisschen nachgehen, wie wichtig ist guter Kaffee in der gehobeneren Gastronomie, weil der Andi einfach auf einem tollen, hammerartigen Niveau kocht und du machst da mit der lauda wirklich einen hammerguten Job, muss ich echt sagen. Danke, danke schon Vielleicht die, die nicht kennen oder das werden natürlich einige sein, weil wir ja nicht nur regional sind. Der Landgashof Angermühle bei uns ist eigentlich ein sehr alteingesessenes Haus. Und ihr zwei junger Wilden habt das mit, 28 und…
1: Ja, unter 30 waren wir auf
0: jeden unter Fall. Unter ja. 30, ja, das fette Hotel übernommen. genau. Habt ihr da euer Ding draus gemacht und macht einfach richtig schöne, moderne,
1: crossover, genau. ländliche Küche, Gehobene, sag ich ja mal. küche im weitesten genau. und experimentieren da einfach auch gern rum, schauen aber auch, dass man ja so bei altbewährten
0: traditionellen Sachen trotzdem bleibt. Ja. Aber du interpretierst es schön mal sehr lässig, muss ich sagen. Als erstes Andi, wie war denn so ein bisschen dein Werdegang? Was hat dich wieder nach Oldenmarkt geführt? Wo hast du gelernt und was hast du da für ein paar Stationen gehabt? Klar,
1: gern können wir kurz und knackig machen. Gelernt habe ich im Ratskeller München, 25 habe ich da angefangen. Und natürlich gleich in einem sehr großen, für mich, damals gar nicht so bewusst, dass es so doch so groß und viele Sitzplätze hat. 1000 so, Sitzplätze, wenn alles voll ist und da geht natürlich. Den ganzen Tag über schon echt ordentlich was. Für mich eine super Lehrstelle. Ich habe wirklich von bis alles mitgekriegt. Super Lehrherren auch gehabt. Ja, war toll, aber wir waren also fast 40 Köche in der Küche, wenn ja. mit allem, also große Geschichte, super Lehre gewesen. Danach hat es mich in München ein bisschen rumgetrieben, von auf der Wiesengabe bis hin zu mit dem Spezel, der auch schon ein Restaurant aufgemacht hat, da mitgewirkt und bin dann so von dieser traditionellen Küche, sage ich jetzt mal. War die erste gehobenere Stelle der Nymphenburger Hof in München. Von da bin ich auch nur nach Südtirol gegangen und das war so die erste Sterne- Erfahrung auch. Da war im mhm. Kastell Castell Fraxburg, in Meran oben, super lässig, ganz cool da, dort gewesen. Und da habe ich so ein bisschen, ja, wie sagt man, Blut geleckt, habe ich gefallen mhm. gefunden an, schon an dieser, ich sage jetzt mal, gehobenen Gastronomie gehoben, nicht, dass es peak fein und alles mit Pinzette und Ding, aber einfach ein bisschen experimentierfreudige
0: mhm.
1: Küchen und mhm. dann bin ich aber auch wieder zurück nach München habe da auch beim Otto Koch gearbeitet im Olympiaturm, beim Dallmeier beim Herrn Urbanski, wo ich auch ganz früh mitgekriegt habe und habe dann meinen Master gemacht und habe dann genau 2017 mit der Laura unser Hotel übernommen in ja. Oldenmark, genau, hat uns aufs Land wieder trieben, genau
0: Hast du es bereut eigentlich irgendwann mal so jetzt nach der ganzen Nummer, dass du mal da sitzt, bist du gesagt hast, ist Gesamt, ja. Gesamtding? hell, was habe ich mal da? Äh, Wäre jetzt gelogen, wenn jeder Tag
1: super cool ist. <lacht> Im äh, Gesamten äh, haben wir es sicher nicht bereut, aber es gibt natürlich immer Tage und Phasen, wo du denkst, man kennst du genauso einfach, da kommt einfach dann einiges zusammen mal Woche, wo dann da Fuchs, das Fuchs mit dem Personal was ist, mit da was ist. Hm. gibt natürlich immer wieder Phasen, wo man sie durchbeißen muss, hm. wo man, wo es einfach anders da ist, wenn man so ein großes Projekt und einfach mit der Selbstständigkeit da am Hut hat. Aber bereut haben wir es auf keinen Fall nein.
0: Was dazu du einem jungen Gastronomen mitgeben, der sagt, äh, weiß nicht, soll ich angestellt bleiben oder doch ein eigenes Lokal machen und so weiter? Was gibst du dem für einen Tipp? Ey, Uli, ganz schwierig.
1: Es ist Typsache, ganz klar.
0: Man muss sie schon...
1: Ja, auf was gefasst machen. Also mhm. generell, sage ich jetzt mal, einfach eine Selbstständigkeit, egal in welcher Branche, sag, ist, glaube ich, schon, ja, ist einfach eine Nummer. Ist einfach, ein, ein Angestelltenverhältnis, ist einfach selbstständig. Ist, es man andere Sachen einfach auf uns ja. zu und das muss man sich ähm, bewusst machen. Und trotzdem ist es eins der tollsten Gefühle, wenn du einfach
0: selbstständig dein Ding machen kannst. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Also wenn es läuft, ist Selbstständigkeit der Himmel auf Erden und wenn es nicht läuft, hockst du in der Hölle im Fegefeuer. Ja, das,
1: oder? das ist halt,
0: äh, du bist der, der es dann ausfahrt, wenn es ja. nicht funktioniert, genau. Ja, ja. Und die Laura, deine Frau, darf sie es auch nochmal machen?
1: Ist jetzt gerade nicht da, ich kann ja. nur sie sprechen. Ja. <lacht> ähm, ich sage auf jeden Fall. Und äh, bei uns ist es wirklich so, dass es nicht ohne den anderen geht, muss man auch sagen. Also die Laura macht die ganzen Service-Part, die ganze Eventplanung, Hotelgeschichten, vui. Und ich den gastronomischen Küchenpart. Und zu zweit ist es halt ein super Team. Alor hätte ich es mir damals auch nicht traut, muss ich auch sagen. Sie wahrscheinlich genauso wenig, Alor. Und von dem her, als Team funktioniert super.
0: Kann man nicht vorstellen, dass es bereut. Hm. Ja, total geil, weil es ist ja eigentlich auch ganz witzig, weil die Laura ja ursprünglich mal in der Anna früher ja, bei dem vorherigen Besitzer genau. gelernt hat. Gell? Ja. So war dann also so ein bisschen der. Ja, Kontakt eben. Ja, ja. Also Glück für uns, weil ein so junges, engagiertes Wirtepärchen für so ein großes Hotel und ein Gasthaus zum Finden, ist ja nicht mehr so leicht. kann wirklich nur schwärmen, wer in der Ecke ist. Schaut vorbei beim Andi, der macht das wirklich richtig gut. Jetzt, wie haben wir uns kennengelernt? Das war eigentlich auch ganz spannend. Ihr seid auf einmal bei mir in der Rösterei gestanden, ihr zwei. Wir haben es noch gar nicht gekannt. Die Laura habe ich so ein bisschen gekannt, weil die ist natürlich bis jünger wie ich. Aber hat irgendwie da gestanden und gesagt, hier, wir übernehmen die anderen. Im
1: waren das auch für uns, ja, wir haben damals ehrlich gesagt gar nicht gewusst, was wirklich auf uns alles zukommt. Ja. Wir waren uns aber bei ein paar Punkten eben einig, dass wir sagen, wir brauchen die und die Sachen und unter anderem ist da auch eine Kaffeemaschine, Espressemaschine, Mühle und der zugehörige Kaffee mhm. natürlich ein wichtiger Punkt gewesen. Und ja, du aber warst wo? der Nächste. ja
0: aber wir den fahren müssen. Ja, stimmt, glaube ich. Aber was war für die da ausschlaggebend, dass du sagst, wir müssen auch, unbedingt einen guten Kaffee bei uns drinnen haben. Weil die meisten, also sagt er ganz ehrlich, die kochen oft richtig, richtig geil und dann kommt der Großröster aus dem Vollautomaten zum Schluss auf den Tisch, ja? Also das, das Ding hat fuhr ja nicht zu Ende. Was war, warum hast du da anders mhm, Für uns glaube ich auch diese Erfahrung in
1: besseren Häusern, dass einfach ein guter Kaffee, ein guter Espresso gerade nach ähm, Menü, nach einem längeren äh, Mittagessen oder Abendessen, einfach eine entscheidende Kraft hat, weil es dann doch oft das Letzte ist, der letzte Eindruck von dem, Rest, von dem Menü ist, wo ich sage, das bleibt arm wahrscheinlich. Und mhm. genauso bei uns im Hotel natürlich nur on top, dass es oft für die Hotelgäste der erste Eindruck ist, beim Frühstück muss der Kaffee genauso passen wie der letzte Eindruck nach einem schönen Abendessen. Dass ich sage, da passt es von Anfang bis zum Schluss und deswegen war uns einfach ein Kaffee, ein guter Kaffee, eine
0: elementare Geschichte für uns. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und jetzt zeigt es ja auch komplett durch. Ne? Ihr habt es ja wirklich vom Frühstückskaffee bis zum letzten Espresso, das alles jetzt, egal ob es jetzt von mir ist, ja, es ist jetzt das, immer von mir, aber halt einfach ein Rösterkaffee. Genau. Ähm, ich kriege halt oft mit, dass man. Dann sagt okay, ja, für das Alacate-Restaurant nehmen wir dann einen guten, aber fürs Frühstück tut es dann schon da instant so umgekehrt. Nee,
1: also wir haben es da schon festgelegt und gesagt, da ja. soll das schon einfach passen. Genauso mit, wir haben ja recht viele Veranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstage, mhm. also auch bei einer Hochzeit, wenn da mit Kaffeekuchen ist, ist da einfach für uns auch wichtig, dass da ein gescheiter
0: Kaffee da ist. Mhm. Mhm. Genau. Wie ist dein Feedback? Ehrlich gesagt haben wir noch nie darüber geredet. Wie, wie, kriegst, du, äh, kriegst du da Feedback
1: auf ja. den Kaffee? Okay. Wir werden extrem oft gefragt, woher, welche Röster, welche Maschine und deine Flyer gingen eh die bei uns alle liegen gut mhm. weg. Fully mhm. Touristen sage jetzt mal die in der Region sind schauen mit Sicherheit auch da bei dir vorbei Beziehungsweise wir werden oft gefragt hey wo ist denn das und wenn wir sagen pff, nicht einmal einen Kilometer weg mhm. schaut's vorbei riecht's ein schöner Gruß aus ich
0: glaube da geht ein bisschen was und genau, also wir haben durchwegs eigentlich positives Feedback. Mhm. Weißt du ja, vielleicht dafür für den einen oder anderen Gastronomen, der jetzt so ein bisschen am überlegen ist, was mache ich, wenn es wieder losgeht und so weiter, vielleicht der Anreiz sei, sich einfach regional umzuschauen, einfach mal mit dem Röster regional äh, zu sprechen, weil man du kannst es bestätigen, ich meine, natürlich sind wir Röster teurer, wie jetzt ein Industriecafé. Du hast aber ganz anderes Feedback, du hast ganz anderen Geschmack, du verkaufst mehr, weil es besser schmeckt und und und. Ne? Also Und die Röster sind eigentlich alle für die Gastronomie auch in Anführungszeichen leistbar, es ist ja jetzt nicht so... Das stimmt. <lacht> ja, weil das kriege ich halt eigentlich immer als erstes um die Ohren kaut, so ungefähr wie, das kostet über 10 Euro das Kilo und so. Ne? Aber wenn man dann mal so ein bisschen sich hinsetzt mit dem Gastronomen und mal zusammen so ein bisschen die Rechnung aufstellt und sagt, du pass auf, du brauchst eigentlich nur fünfmal mehr Verlanger und hast den mehr Preis ja, von uns das bezahlt. Das
1: mit uns damals tatsächlich ja mal gemacht. und also man gesagt, pass auf, schaut euch das an, schauen wir uns mal einfach die, die Zahlen an. Und äh, wir können nur positiv
0: darüber sprechen, mhm. muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja, cool, sehr schön. Ihr habt euch ja damals, wie Gamer seid, haben wir gemeinsam haben ja auch diskutiert, Vollautomat, Siebträger, wie bereitet ihr wo was zu? Kannst du mal kurz sagen, für was ihr euch entschieden habt und seid ihr happy nach wie vor damit?
1: Jo, also wir haben eigentlich ja nichts gehabt, beziehungsweise ja ganz alte Vollautomaten, wo wir das übernommen haben. Das war uns auf jeden Fall, dass man gesagt hat, da muss sich was ändern. Vor allem, wenn man einen guten, hochwertigen Kaffee haben muss, natürlich das rundum auch passen. Bringt nichts, wenn ihr einen hochwertigen Kaffee in einer gebrauchte, sehr verbrauchte äh, Maschine packt. Da bringt mir der beste Kaffee nichts und dann ist es das wirklich wieder nicht wert. Von dem her sind wir dann auch zu dir gekommen und gesagt was machen wir, was ist sinnvoll, haben eben genau die Sachen durchgesprochen, für was brauchen wir es, wann brauchen wir es und haben uns schlussendlich für eine Siebträgermaschine entschieden, die du uns ans Herz gelegt hast, mit der passenden Mühle dazu ja. und das haben wir auf keinen Fall bereut. Ja. Lauft einwandfrei, gibt es überhaupt nichts, macht einen Top-Kaffee, du hast uns gezeigt, wie man die einstellen, dass wir selber ja. auch viel Nuancen ändern können, wenn es mal wäre und genau, funktioniert ja. super.
0: Ich kann mich erinnern, es war wirklich also ein bisschen eine Diskussion, ne? aber ich bin dann immer total froh, wenn wirklich dann der Schritt auch zum Siebträger geht, weil der Siebträger dann auch dich zwingt, dich mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen. Voll. Ja, Vollautomatis, Knöpfeldrucker ja. und Hände hoch. ja Und wenn was nicht schmeckt, hm. und beim Siebträger ist es jedem sehr schnell klar, dass ich mich wirklich damit befassen muss. Ich meine, wie oft war ich da und habe irgendwie Feinheiten eingestellt ne, und vielleicht doch nochmal andere Bohnen probiert ja. und, und und und. jetzt Schlussendlich sind wir beim Gentleman's Blend, der schmeckt jedem gut und ist schöner einfach zu trinkender Siebträger-Espresso, sage ich mal. Ja, Der muss ja auch der breiten Masse schmecken. Jetzt habt ihr da echt gut eingefuchst, gell? Also ja, vor allem muss ich
1: sagen, auch unser ganzes Team, also von Küchencrew, die einfach gern Espresso mhm. und Kaffee trinkt. Es ist ja für uns oft auch zum Arbeitsbeginn der erste
0: mhm.
1: Weg zur Espressomaschine. Und da haben wir uns als Team auch gut eingefuchst. Unsere Lehrlinge müssen es natürlich auch dann lernen und mitkriegen. Mhm. Nicht nur, wie du sagst, aufs Knäpfel sondern einfach auch, mit Milchschaum und lauft ja jetzt eigentlich lang nur oder zu kurz, auch selber vielleicht mal reagieren können, zu sagen, oh, da stimmt was nicht oder das passt.
0: Und ähm, die Sachen sind jetzt natürlich für unsere Lehrlinge und so natürlich auch eine tolle Sache. Mhm, mh. Ja, das also super. Das ist echt super schön. Und vor allem, es ist ja wirklich, von kann jeden nur ermutigen, da immer regional einfach Zahn zu arbeiten. Das macht so Spaß, ne? Also so.
1: Ja, weil bei uns so ist natürlich jetzt das Super, da ich sage, ich hab dich Griff bereit, mhm. äh, in allen Kaffeefragen natürlich, gerade am Anfang war das für uns äh, essentiell, dass sie nicht irgendwo in einer Hotline hängen ja. und da vielleicht Tage oder Wochen irgendwie auf eine Verbesserung oder auf ein Ergebnis wart.
0: Mhm. Andi, kannst du dich nur an den Moment erinnern, wo du da gesetzt bist und gesagt hast, so jetzt hat es geschnackelt, jetzt werde ich Koch. Was hat dich dazu bewogen? Bewogen
1: hat mich äh, ein Praktikum als Koch. Aha wo ich nach zwei Wochen Praktikum da geguckt bin und habe gesagt, hey, das ist eigentlich das,
0: das kann ich mir vorstellen. Was fasziniert wann? Also ich habe tatsächlich, muss ich auch sagen, ich spiele ab und an immer wieder, weil ich koche wahnsinnig gern gell? und denke mir also hey, war eine Kaffeeröster oder ich war mal Fotograf und Kameramann, ich glaube, ich, ich hätte vielleicht jetzt da die mal irgendwie Richtung Kocher was machen. Ja? Und mich fasziniert da immer so diese unglaubliche Kreativität. Das ist ja ist ja unerschöpflich. Es ist ja. unerschöpflich das ist ja und irre. es gibt
1: kein Ende dafür, ja. tatsächlich. Genau, und also einfach in der breiten Masse,
0: Koch, ja, du kannst... Ich kenne nicht viel machen. Kreativeres. Nee. Das ist krass einfach. Beim rösten ja, können ich auch immer kreativ sein und so weiter. Aber du hast ja jeden Geschmack dieser Welt, der dir zur Verfügung Und du kannst irgendwas daraus machen. Ja, das stimmt. Und was
1: toll natürlich ist, du hast ein direktes Feedback. Also egal, ob du es jetzt selber probierst oder ob du es für jemanden was kochst und der probiert es, der sagt ja ziemlich sicher sofort, hey, das ist cool, finde ich gut, können wir so machen, machen wir anders, schmeckt mir nicht. Und das ist wahrscheinlich auch ein großer Punkt,
0: da ich sage, ich direkt das Ergebnis. ja, direktes direkt Ergebnis. Ja, ein cooles Feedback, wenn man, wenn man was rausstellt und, und ja, ja, danke, und dann sagt, ja, danke, was das hat jetzt nicht so geschmeckt, so ja, ungefähr. Ne? Ja. ja, geil. In deiner ganzen Laufbahn, in dem sternerestaurant zum Beispiel. Das ist ja immer interessant für die Leute, auch für mich. Ja. Was ist denn da anders? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so die völlige Hingabe? Oder ist es eine Küche wie, wie woanders, überall anders auch? Oder, oder denkst du dir, ja, Alter, das ist genau der Unterschied? Weißt du, was ich meine? So, zu so einem normalen Koch, der halt irgendwie aus der Pfanne und sein Ding macht und so weiter. Und dann kommst du in so einen Laden.
1: Ja, ist ein schwieriges Thema, für ich. Weil ein normaler Koch, wie du sagst, kann ja das seine Sache genau so super machen und ich finde eher Hingabe und Leidenschaft ist ein, mhm. ist ein gutes Thema, dass mir das so banal ist, klingt, aber auch Schnitzel, Bratkartoffeln muss heute einfach handwerklich top gemacht werden, können genauso viel Leidenschaft, einstecken, wie mhm. in ein Sterne essen. Also das ist nur dieses Sterne essen davor, Horst jetzt nicht, dass das automatisch bleiben mit besser, leidenschaftlicher, wie er ja immer macht. Ich finde ein jeder- kon Leidenschaft und kon Fui in was Neisteckern, Fui dann vielleicht einfach irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ich bleibe jetzt mal bei Schnitzel und Bratkartoffel irgendwie ab, aber das <lacht> ja? ist genauso anspruchsvoll, kann genauso anspruchsvoll sein, wegen einer Sehzunge. Mhm. Ja? Aber natürlich ist ähm, die Sterne Gastronomie Wert Fui Wert einfach drauf gelegt. ja Und das ist wahrscheinlich der springende Punkt, der sagt, in anderen Läden werden, haben wir andere Augenmerke. Es muss mehr, schneller, wie ja immer, wir müssen Verstehe, das und das ja. Ja. generieren, ist vielleicht einfach in gehobener der Gastronomie, ständig gastronomie liegt der Schwerpunkt ein bisschen anders da. Ja.
0: ja auf dem Teller, oder? Ja. kann man eigentlich so sagen, so schaut man das. Teller, mhm.
1: handwerklich, die
0: mhm. Qualität, genau. Jetzt hast du ja auch, da hinten steht also so Dosal gerade. Du kochst auch ab und an mal mit Kaffee. Wo sitzen du jetzt in deiner Küche am meisten Eis, also, wenn du was mit Kaffees machst? Also, am meisten ist es schon nach wie vor
1: Dessertbereich. Mhm. Ganz klar. Jetzt hat auch, wenn du sagst, du hast, naja, Kaffee, Panna Cotta, Kaffee, Panakotta, logischerweise Tiramisu in diese Richtungen. Mhm. Kaffeemousse, Kaffeecremen und so. Also, Patisserie, nachspeisentechnisch. Fui kennen wahrscheinlich von euch ja ganz viele Rezepte. Wir schauen aber auch, dass man, ja, wir haben Kaffeesoßen zum Teil schon mit Ei so Steak-Gewürze und so weiter, so ein bisschen und haben jetzt halt in der Winterzeit so ein bisschen rum und haben für die Grillsaison so einen Barbecue-Kaffee-Rub mhm. entwickelt, selber ein bisschen zusammengemischt und geschaut, haben jetzt Zeit gehabt. Und im weitesten sind er eben für Smokern oder für Barbecue einfach so eine trocken, einen trocken Rub gemacht. Ja, genau. Ja,
0: Beheuern mal den Dosal, ich muss das jetzt mal probieren. <lacht> <lacht> also, ja, ich, ich schüttelt mal ein bisschen. Ich hoffe, mein Herz. Also, es ist ein schönes Dosal, ich mach mal auf. Riecht mal, wow. Also, da kommt man schon richtig, ich hoffe, der wisst jetzt, aber so richtig Chilien ging.
1: Ja. Ja, Chili, Cayenne, Pfeffer ist das, das ist ein bisschen die... Paprika.
0: Jo. Mm, schön Zucker und ganz fein Kaffee ist auch noch drin, gell? Ganz genau. Weil den sieht man jetzt kaum. Wieso mäust du den so fein? Wir haben den so fein gemäht, weil die, diese Marinade,
1: dieser Rub bleibt ja auf dem Fleisch. Also mhm. in der Regel sollte man das, je nach Fleisch, aber gut die 24 Stunden marinieren damit, dass das wirklich alles und dann wird er ja das mitgegrillt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn das zu grob ist, a Verbrenner kann sehr schnell beim Grillen. Und wenn du auf so gröbere Stücke beißt oder so, das einfach nicht angenehm ist. Deswegen ist generell die ganze Marinade sehr fein gemixt. Und genau.
0: Wir müssen uns da eigentlich irgendwas überlegen, dass das jeder probieren kann. Wie schaffen wir das?
1: Mal, der einfachste Weg wäre, dass es bei uns in der Angermühle abholt oder vielleicht sogar
0: kriegt. Wie war es denn? Du machst doch wieder dein To-Go-Geschäft jetzt dann, oder? Das starten wir jetzt wieder ganz genau. Wie war es denn, wenn wir jetzt ein Codewort vereinbaren mit unseren und Zuhörern? Jeder der, ja. ist, jeder, der das nennt, kriegt das kriegt also, Dose Ja, klar. Also ich würde mal sagen, Codewort machen wir, Espresso Doppio. Das, wer cool. das am, am Telefon sagt. Oder bei der Bestellung per E-Mail oder WhatsApp. Ja. Genau, dazu schreibt. Kriegt Dosen, der Dose. kriegt so eine Dose halt. Echten andi baruli ähm,
1: ähm, Barbecue magic
0: kaffee rub, Coffee rub. <lacht> Ja, genau. Cool. So machen wir es. Also, wie lange geht so das Ganze? Was machen wir? Ich jetzt mal acht Wochen. Machen wir acht Wochen. Okay, also weil ja. wir nehmen es jetzt auf. Jetzt ist Anfang Februar. Also sagen wir mal bis Ende März bis Ende 2021. März. Ja, genau. <lacht> Passt cool. Machen wir. Ja, lässig. Sehr schön. Andi, danke für dein Vertrauen, muss ich echt sagen. Vielen Dank. Es macht richtig Spaß mit euch zwei. Ja, wir haben Danke zu sagen. Ja. <lacht> auf noch viele Jahre, die da kommen. Jetzt mal erst wieder einen guten Start, weil irgendwann wird es ja wieder losgehen. Hilft da ja nicht. Klar, logisch. <lacht> wir bleiben positiv. Und ähm, ja, ihr Lieben, also... Ich schüttelt nochmal hier, jeder, der bei dir bestellt, man muss dazu sagen, halt bei uns im Umkreis, wo du nie <lacht> ja, liebe Leute weiter oben, ähm, müssen wir einen Ausflug nach Bayern machen. hast einen Ausflug machen, dann genau, gibt es, dann gibt es, im, es natürlich auch. Ich sage jetzt mal, im Umkreis von deinem To-Go-Bereich mit dem Codewort espresso Doppio gibt der Andy ein Schälchen von dem geilen Kaffee-Rub dazu und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich lege einfach nur einen Bakkerl Kaffee mit oben drauf. Cool. Ja, also einfach dann an meinem Telefon sagen, ob Espresso oder Kaffee. Dann, dann haben wir dann noch ein bisschen was Gutes für die Leute, dass er einfach gut geht. Lasst ja. es euch gut gehen, Leute. Was anders kommen in der jetzigen Zeit. Das eben stimmt. Machen. Andi, danke, dass du da warst. Uli,
1: danke. Hat Spaß
0: gemacht. <lacht> Servus. Für dich. Ciao. Danke liebe Barulis fürs Zuhören. Das war wieder eine Folge von Espresso Doppio. Nicht vergessen, es gibt für alle Zuhörer von meinem Podcast den Gutscheincode DOPPIO10. Wenn ihr auf meine Seiten geht, www.baruli.de, dort kennst ihr den Gutscheincode eingeben und kriegt 10% aufs gesamte Sortiment. Was mir auch brutal geholfer hat, war, wenn ihr immer eine 5-Sterne-Bewertung da lasst oder teilt diesen Podcast. Dann pusht es das ganze Ding noch mal ein bisschen und mehr Kaffeeverrückte können diesen Podcast genießen. Vielen herzlichen Dank und bis bald. Ihr Lieben, das war Espresso d'Opio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.